0: Hoe transparant moet de politie zijn over algoritmes? Wat betekent dit voor het vertrouwen van de burger? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster en Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vagen en uh, vandaag ben ik samen met mijn collega Sarah van der Laan. Uh, en we hebben een hele leuke gast, uh, Esther Nieuwenhuizen. Promovenda aan de Universiteit Utrecht. En ze doet onderzoek naar transparantie en vertrouwen bij algoritmes bij de politie. Uh, welkom Sarah en zeker ook welkom Esther. Dankjewel. Dankjewel. Leuk om hier met z'n drieën in deze podcast uh, te zitten. Uh, Esther, we gaan het vandaag hebben over jouw onderzoek. en Ik, ik, ik kon er net al heel kort aan, je doet onderzoek naar... Uh, vertrouwen en uh, transparantie uh, en hoe dat samenhangt bij het gebruik van algoritmes bij de politie. Ja. Kun je ons daar iets meer over vertellen?
1: Yes. Ja, ik um, ben sinds september gestart bij de Universiteit Utrecht. Uh, en ik doe inderdaad onderzoek naar uh, de relatie tussen transparantie en vertrouwen bij uh, verschillende uh, algoritme uh, toepassingen die de politie hanteert. En... Um, ik kijk daarbij naar verschillende soorten transparantie. En ik, heb al, uh, ik heb één onderzoek nu gedaan en dat gaat over uh, de transparantie over het, uh, een beslissysteem. Dus over um, een, een algoritmische toepassing die de politie gebruikt. En als je daar transparant over bent, um, heeft dat dan effect op het vertrouwen dat burgers hebben in dat beslissysteem. En ik ga later in mijn... Um, promotietrajecten ook onderzoeken doen naar andere soorten van transparantie. Dus bijvoorbeeld uh, transparantie over hoe agenten omgaan met uh, algoritmische toepassingen. Dus luisteren ze daarnaar of luisteren ze daar niet naar? Uh, kijken ze meer naar hun eigen expertise of volgen ze het systeem op? Um, en naar transparantie over de organisationele inbending van algoritmen. Dus worden algoritmen um, gemonitord, worden ze geëvalueerd? Wie zijn er betrokken bij het ontwerp van de algoritme? Um, Etcetera. Maar goed, mijn eerste onderzoek was dus naar uh, transparantie over algoritmische besluiten. En um, wat, voor, wat voor effecten verschillende soorten uitleg hebben op het vertrouwen van burgers in die besluiten.
2: Nou, het klinkt hartstikke boeiend Esther. Um, wat versta jij dan onder transparantie? Wat voor soort transparantie neem je dan mee in, uh, in je onderzoek?
1: Ja, Transparantie um, in de literatuur uh, wordt eigenlijk gezegd dat dat kan gaan over... Um, de uitlegbaarheid van algoritmische besluiten en over de toegankelijkheid van uh, algoritmische besluiten. En um, uitlegbaarheid gaat over um, nou ja, het geven van uitleg over een, een algoritmisch besluit. En toegankelijkheid gaat over het verschaffen van toegang tot uh, codes die gebruikt worden. Um, en zodat uh, um, onafhankelijke experts die kunnen beoordelen en kunnen zien of dat uh, bijvoorbeeld um, nou ja, rechtvaardig is en of er geen uh, discriminatie uh, plaatsvindt. En ik heb in mijn onderzoek heb ik mij gefocust op de uitlegbaarheid, dus gekeken naar wat voor soort uitleg kan je geven om uh, vertrouwen te vergroten. Dus ik heb echt naar één aspect van die algoritmische transparantie gekeken.
2: En wat voor soort uitlegbaarheid uh, ja, onderscheid je dan?
1: Ja, ik heb, um, ik heb gekeken naar drie soorten uitleg. Dus uh, allereerst heb ik gekeken naar een procedurele uitleg, um, en dat is een uh, uitleg die gaat over de beslisprocedure. Dus um, waar, uh, hoe, hoe is het besluit tot stand gekomen? Welke algoritmes zijn er gebruikt? Welke stappen zijn er gezet in, het beslis, in de beslisprocedure? Um, welke beslisbomen zijn er gebruikt? Uh, enzovoort. Dus dat is een procedurele uitleg. Daarnaast heb je ook een inhoudelijke uitleg. En dat gaat over uh, de motivering van een besluit. Dus waarom krijg ik in dit specifieke geval dit besluit te zien? Dus dat is echt heel inhoudelijk. Um, en ten derde is er nog een combinatie uitleg. Dus dat is zowel een procedurele uitleg als een inhoudelijke uitleg. Dus dan weet je zowel um, hoe het besluit is genomen... Uh, en uh, als waarom je een bepaald besluit te dus zien
2: krijgt. Oké, okay, en um, van de procedurele uitleg en de motivering, uh, motiveringsuitleg... heb je dus gekeken uh, wat dat doet met het vertrouwen wat uh, burgers hebben... Uh, in het besluit van het algoritme. Ja. En uh, wat kun je daarover zeggen? Wat kwam daaruit?
1: Ja, dat was wel heel leuk. Um, ik heb uh, mijn onderzoek gedaan is bij de politie... en ik heb specifiek gekeken naar um, één algoritmische toepassing... en dat is de slimme keuzehulp. Um, en de slimme keuzehulp die, um, wordt door de politie gebruikt... om de aangifte van internetfraude te beoordelen. Omdat de politie dagelijks uh, ontzettend veel aangifte binnenkrijgt... van internetfraude... Um, en ze wilden een, een, ja, een efficiënte manier om die aangifte te beoordelen. Um, dus de slimme keuzehulp die filtert als het ware al een soort van... Uh, wat, wat misschien onterechte aangifte eruit. Dus als burgers aangifte willen doen, dan uh, komen ze op de website van de politie. En dan vullen ze bij de slimme keuzehulp uh, een aantal vragen in. En ze typen een verhaal. En vervolgens krijgen ze een advies om wel of geen aangifte te doen. Um, en we zagen dat uh, bij de politie zagen ze dat... Um, 72% van de mensen die het advies kregen om geen aangifte te doen, uh, als nog aangifte ging doen. Dus 72% van die mensen met zo'n ja, een, een, negatief advies, die volgden dat advies niet op. Dus de politie wilde daar wat mee en die wilde kijken hoe zij dat vertrouwen in zo'n uh, advies konden vergroten. Dus ik heb gekeken bij de politie van wat doet nou zo'n procedurele en een inhoudelijke en zo'n combinatie uitleg um, voor het vertrouwen in besluiten van de slimme keuze op. En nou ja, zoals ik net al zei, was, uh, was voorheen uh, was 72% van de mensen um, die kozen voor om alsnog aangifte te doen... terwijl ze het, het advies kregen om geen aangifte te doen. En ik heb in mijn uh, onderzoek heb ik mijn uh, respondenten ook uh, de slimme keuze de, laten doorlopen. Dus ik heb een simulatie algoritme gemaakt waarbij... Um, uh, de respondenten een casus kregen en die moesten ze invullen. En vervolgens kwam daar ook een advies van de slimme keuze op uit. En toen konden ze kiezen of ze wel of geen aangifte gingen doen. En uh, uit, dat, nou ja, uit dat experiment kwam naar voren dat um, mensen met die procedurele uitleg te zien kregen. Dus uh, waarom uh, hoe heeft uh, de slimme keuzehulp besloten dat ik geen aangifte moet doen? Dus uh, nou, dat gaat dan over dat er gebruik gemaakt is van een algoritme... Uh, en dat aan de hand van een tekstanalyse um, gevonden is... dat de webshop waarbij iemand uh, bijvoorbeeld schoenen heeft gekocht... dat die webshop betrouwbaar is. Dus dat er uh, geen sprake is van internetfraude. Um, bij zo'n procedurele uitleg was, ging nog maar 32% van de mensen alsnog aangifte doen. Terwijl dat dus, uh, bij, nou ja, zoals we eerst zagen voorheen, was dat 72% bij de politie. Dus dat is al een, een flinke daling. Um, terwijl bij een inhoudelijke uitleg was die daling nog veel groter... Ik zag daar dat nog maar 9,5% van de mensen uh, alsnog aangifte ging doen. Dus als mensen te zien kregen waarom er, bijvoorbeeld een webshop betrouwbaar was... dus dat een webshop aangesloten is bij een keurmerk... en dat een keurmerk door een uitgebreide screeningsprocedure moet gaan... Um, en dat bij zo'n uh, keurmerk eigenlijk vrijwel nooit sprake uh, is van fraude. Dus als je echt weet waarom in jouw specifieke geval die webshop betrouwbaar is... Um, dan nog maar of kies nog maar 9,5% van de mensen ervoor om geen aangifte te doen. Dus dat is al echt een hele grote daling ten opzichte van die 72% bij de politie eerst. En uh, als derde heb ik ook nog die combinatie-uitleggetest. Dus ik heb gekeken dat als je en informatie geeft over hoe het besluit tot stand komt, dus aan de hand van de algoritme en een tekstanalyse, um, als uh, een inhoudelijke uitleg, dus waarom, heb ik, waarom is die webshop nou betrouwbaar dan uh, klikt 11,5% van de mensen door. Dus dat is iets hoger dan enkel een inhoudelijke uitleg. Dus ik zag concluderend dat een inhoudelijke uitleg het, het, grootste effect, het grootste positieve effect heeft op vertrouwen. Um, dus dat je met een inhoudelijke uitleg ervoor kan zorgen dat de minste mensen doorklikken en uh, dus het, ja, het grootste vertrouwen uh, kan genereren in zo'n uh, algoritmisch besluit.
2: Oké, okay, uh, hartstikke interessant, um, uh, want als ik het goed begrijp betekent dat dus dat um, uh, mensen meer geïnteresseerd zijn in te weten in hun specifieke geval waarom in dit geval een aangifte, uh, waarom ze geen aangifte moeten doen, ja. uh, dan te weten waarom het algoritme zegt waarom ze geen aangifte moeten doen. Ja. ja, dat klopt. Dus dat de werking van het algoritme eigenlijk minder interessant is voor mensen dan hun uh, ja, hun eigen specifieke casus.
1: Ja, ja en dat uh, komt ook wel overeen met... Um, nou, in de literatuur wordt ook vaak gezegd... dat hoe groter de impact van de beslissing... hoe belangrijker het is dat je uitleg geeft. Omdat dan de behoefte aan uitleg groter is. Um, en ja, ook al zou je misschien niet verwachten... dat uh, een aangifte van internetschouden bijvoorbeeld... als je dus schoenen hebt gekocht en die zijn niet uh, afgeleverd... zou je misschien niet in eerste instantie verwachten... dat de impact heel groot is... Um, maar mensen uh, die beoordelen hun eigen zaak vaak toch als ernstig. Uh, er was een uh, onderzoek geweest uh, door, ja, door onderzoekers die hebben gekeken naar hoe mensen die de slimme keuze opgebruiken... hoe uh, erg zij hun eigen um, uh, ja, fraudegeval beoordelen. En in 90% van de gevallen zeiden, uh, zeiden de gebruikers van de slimme keuze op dat hun zaak ernstig tot zeer ernstig was. Um, dus... Ja, ook waarschijnlijk is het misschien niet een, een, een besluit waar veel impact uh, voor iemand achter zit, maar dat is, dat is wel zo. Dus het is belangrijk als, als een besluit veel impact op iemand kan hebben, dat je je um, uitleg echt inhoudelijk motiveert.
0: Esther, hey, ook een vraagje. Um, ja. wat, wat zijn nou de consequenties van het onderzoek? Wat gaat de politie nu anders doen?
1: Ja, nou, dat is een uh, goede vraag. Um, de, ik, ik ben nu als promovenda ook aangesloten bij het uh, politielab. Dat is het uh, Nationaal Politielab AI. Een samenwerking tussen de politie en verschillende universiteiten om um, ja, zowel wetenschappelijk als ook um, in de praktijk die uh, inbedding van AI bij de politie verantwoord en, en uh, goed te laten verlopen. En... Um, in het kader van het politielab um, nou ja, de werk, werken wij als promovendi ook veel samen met de politie. Sommige promovendi werken zelfs voor de politie en die nou, zijn ook nog deels bij de universiteit uh, in dienst. En um, ik ben toen gevraagd vanuit de politie om uh, mijn uh, resultaten uh, in de praktijk toe te passen. Dus de vroegen van, hé, hey, we zien dat, dat er zo'n groot verschil kan zijn... Um, als, als wij een inhoudelijke uitleg zouden geven bij onze uh, afwijsreden. Dus als in alle gevallen waarin mensen te zien krijgen dat ze geen aangifte moeten doen, want dat zijn, dat zijn er meerdere, als wij daar nou een inhoudelijke uitleg geven, dan kunnen we dat aantal wat allemaal doorklikt, terwijl er eigenlijk geen uh, basis is van de kunnen we dat uh, verlagen. Dus toen zeiden ze, nou, zou, je dan, zou jij bereid willen zijn om die... Um, die al die afwijsredenen te herschrijven, zodat dat een inhoudelijke uitleg wordt. Dus ik heb toen voor de politie, uh, voor de slimme keuzehulp, die afwijsredenen herschreven. Um, dat was heel leuk, want dan kon ik dus mijn uh, resultaten... die ik ja, met, met empirisch onderzoek bij een universiteit had gevonden... kon ik in de praktijk meteen toepassen. Um, en nu zien dus mensen die de slimme keuzehulp invullen... die zien uh, als ze een, een afwijzing krijgen dus van... Nou, in dit geval uh, raden we u aan om geen aangifte te doen... dan krijgen ze een inhoudelijke uitleg te zien.
2: Ja, hartstikke gaaf. Uh, Christian, wil, jij wilt ook nog wat vragen, geloof ik.
0: Nou, ik, stel, ik vraag me af: het is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe de politie uiteindelijk meer vertrouwen geeft aan de burger. Uh, bij het gebruik van algoritmes. Ja. Zie je ook dat dit soort uh, uh, toepassingen. Ja, dat zijn niet het goede woord. Hè? Eigenlijk wat je doet is: je geeft meer uitleg bij hoe een, ja. een, een, een beslissing tot stand komt. Hè? Dat ja. doet niks van het feit dat het een algoritme is of niet. Zie ja. je ook dat op dat andere plekken binnen de politie, maar ook misschien breder binnen de overheid. Uh, op deze manier en uh, ja, toegevoegde wijze kunnen hebben... Dus je als overheid gewoon meer uitleg gaat geven over... niet zozeer over de techniek van een algoritme... Uh, maar veel meer over wat is dan de logica die erachter zit.
1: Ja, ja absoluut. Ja, ik, um, ik, ik noemde ook in mijn onderzoek... Uh, noemde ik een aanbeveling aan beleidsmakers. En het ging eigenlijk over... hij ligt het de middelen. Want nou ja, algoritme en het gebruik van uh, AI uh, is heel hip. Dus steeds meer... Um, ministeries, maar ook uh, provincies en gemeenten... en andere overheidsorganisaties... Uh, die willen uh, AI gebruiken in hun dienstverlening... omdat dat nou ja, efficiënt zou zijn en effectief. En, uh, um, maar aan de andere kant um, denk ik dat ja, beleidsmakers... of, of nou ja, uh, mensen die bij publieke organisaties werken... dat die zich goed moeten afvragen of het doel wel de, uh, de middelen heiligt. Want als je een... Als een um, als een beslissing zo complex is dat je de motivering niet kan uitleggen... dus dat is bijvoorbeeld in het geval van uh, black boxes, dus dat mensen die het algoritme maken uiteindelijk zelf ook niet meer weten... waarom een bepaald besluit uh, uit dat algoritme rolt. Um, dus als een, dus een beslissing zo complex is dat je, die motivering niet, dat je geen motivering kan geven voor dat besluit... dan denk ik niet dat het uh, doel de middelen heiligt. Want dan uh, gebruik je meer een algoritme om het gebruik van een algoritme... en dan kun je niet aan burgers uitleggen waarom je waarom zij er bepaalde besluiten in krijgen. Dus je moet altijd uh, nadenken of je, of je het besluit goed kan uitleggen... als je een bepaalde algoritmische toepassing gebruikt. Um, en dat is, nou ja, dat is meer voor uh, op beleidsmatig niveau... van hè, gaan we wel of geen uh, algoritmisch beslissysteem gebruiken... Um, maar op het niveau van meer ontwikkelaars bij publieke organisaties... maar ook misschien breder... is het ook van belang om echt zo specifiek mogelijk te zijn... Dus, uh, ik noemde dat ook massa-maatwerk door AI. Dus in elk, uh, bij elke afwijsreden, ook al denk je dat het misschien uh, niet zo van belang is... en je wil gewoon kort en krachtig op kort en bondig zijn... het is wel van belang dat je inhoudelijk echt heel duidelijk uitlegt... waarom iemand een bepaald advies of een bepaald besluit te zien krijgt... omdat, ze, nou ja, omdat je zo dus dat vertrouwen uh, flink uh, kan laten toenemen.
0: En nu is er ook heel veel uh, aandacht voor zogenaamde algoritme-registers. De gemeente Amsterdam is daar denk ik een koploper in die eigenlijk op hun website gaan publiceren welke algoritmes zij, zij hebben daar ook al tekst en uitleg bij, bij geven. Ja. Zou je ook een aanbeveling kunnen doen voor het gebruik van dat soort registers? Oftewel, welke, welke informatie moet je nou vooral wel opnemen in de register... en welke informatie moet je nou als overheid vooral niet opnemen? Of was het niet per se noodzakelijk om op te nemen in een register?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, dat raakt denk ik aan wat ik eerder al zei over dat die transparantie over algoritmische besluiten bestaat uit twee onderdelen. Die uitlegbaarheid en die toegankelijkheid. En ik denk dat dit een voorbeeld is van die toegankelijkheid. Dus dat je uh, toegang geeft aan experts, maar ook in dit geval aan burgers uh, over wat voor algoritme je gebruikt. Um, en ik heb zelf nog geen onderzoek gedaan naar die toegankelijkheid. Maar dat is wel een belangrijk aspect van, die, uh, van transparantie over algoritmische. besluiten. ...besluit of over het gebruik van een in het algemeen. Um, en daar ga ik in mijn in vervolgonderzoek wel nog aandacht aan besteden. Dus daar kan ik nu nog verder geen aanbevelingen uh, of nou ja, anderzijds opmerkingen over maken.
2: Ja, want zou je kunnen verwachten dat uh, uh, grotere toegankelijkheid... ...ook het vertrouwen ten goede komt, net als bij de uh, inhoudelijke uitlegbaarheid?
1: Ja, dat is wel mijn eigen inschatting dat als je... Um, als als je inzicht hebt in hoe besluiten worden gemaakt en dat je ook als burgers kan zien, um, bijvoorbeeld nou ja, welke beslisbomen er gebruikt worden, al ze zullen waarschijnlijk niet heel veel um, burgers zelf dat gaan opzoeken, maar, maar misschien wel uh, onafhankelijke experts of um, meer uh, controleurs, inspecteurs, dan... Um, nou ja, dan, dan schets je wel een, uh, een, een beeld of dan laat je zien aan de buitenwereld... Dat je, uh, dat je open bent en dat je daar ook transparant over bent. Dus dat precies teruggezien kan worden uh, of geredeneerd kan worden... hoe besluiten worden genomen. Dus in die zin denk ik dat dat wel een positief effect heeft... maar kan dat, ik kan dat nu nog niet zeggen. Um, wat natuurlijk wel altijd een, een risico is... bij waar uh, bij zo transparant mogelijk zijn over het gebruik van je algoritme... is dat... Uh, gaming de system optreedt. is dus dat je dat mensen dan het algoritme kunnen bespelen omdat ze precies weten hoe het werkt. Um, dus dat is altijd een uh, risico. Maar aan de andere kant denk ik dat als je als overheid besluiten maakt, dat je ja, die moeten altijd transparant zijn. Dus burgers moeten alsnog weten hoe, hoe een besluit is gemaakt. Dus in die zin denk ik dat het voor publieke organisaties uh, geen probleem zou moeten zijn.
2: Ja, gaaf. Um... Uh, ik, ik zit er nog wel even over te denken, want ik, je, je zei dus uh, uh, eerder in ons gesprek dat de procedurele uitleg uh, dat die een minder groot effect heeft... dat mensen toch meer geïnteresseerd zijn in hun inhoudelijke casus en dus niet zozeer in waarom of hoe komt het algoritme tot een beslissing. Mm -hmm. En ik, 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 ik zit mij dan af te vragen van zou een burger dan uh, meer vertrouwen hebben in een algoritme als de code in een register online staat hoe bedoel je? Nou, op het begin zei je van um, uh, dat de, de inhoudelijke uitleg aanzienlijk groter uh, ja. effect ja. had. Ten mm -hmm. opzichte van de procedurele uitleg. Ja. En dat valt dan onder die uitlegbaarheid uh, van transparantie. Ja. ja. Uh, en de toegankelijkheid uh, die bijvoorbeeld zou gaan over uh, kunnen we de code inzien. Ja. Uh, daarvan begrijp ik nu dat je zegt, ik denk dat dat ook een positief uh, effect kan hebben op het vertrouwen van burgers. Ja. Uh, wat ik dan wel ja, interessant vind. Omdat ik vermoed dat de doorsnee burger niet, uh, ja, net als uh, de, ja, de meeste mensen, niet uh, codes kunnen lezen. Zeg maar.
1: nee. nee, dus in die, in die toegankelijkheid zit ook, zit ook meer de achterliggende gedachte dat, um, dat, die, die, dat die codes toegankelijk zijn voor onafhankelijke experts of voor... Uh, toezichthouders die vervolgens misschien een rapport publiceren of gewoon een, 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 nou ja, een artikel publiceren over bijvoorbeeld, nou, wij hebben de politie beoordeeld, wij hebben de, de, de slisbomen of de codes van de slimme keuze op bekeken, en hier zit geen discriminatie uh, in. Of hier, uh, nou, dit is gebaseerd op, op uh, de, de wetsartikelen die ervoor bedoeld zijn. En uh, als jij, um, als zij zeg maar die vertaalslag maken van uh, het interpreteren van die codes en die beslisbomen naar een begrijpelijke tekst over um, uh, nou ja, een soort beoordeling als het ware over hoe die politie dat doet. Dus hoe uh, toegankelijk die codes zijn en dat dat ook allemaal uh, juist is gedaan, dan, uh, dan kun je dat aan burgers laten zien. En is dat meer uh, hoe die toegankelijkheid naar burgers zou zijn? Omdat ik ook verwacht dat er weinig burgers zijn die uiteindelijk um, naar nou, die codes of die beslisbomen van uh, achrimmische toepassingen gaan lezen en... Uh, hier iets mee doen.
2: Ja, dus die toegankelijkheid heeft dan... een meer indirecte rol... Ja. Uh, in het vergroten van het vertrouwen van burgers.
1: Ja, absoluut.
2: Oké. Okay. Christian, had jij nog uh, vragen...
0: Nee, nee, ik zeg even als ik probeer het samen te vatten. Wat, er, wat denk ik heel interessant zou mee te nemen is, uh, in de hele discussie rondom uh, transparantie, uh, wat ik je ook hoor zeggen, Esther. We moeten denk ik als, als politie zijn, maar dat gaat denk ik breder, hè, als overheid, op zich ook de overheid, vooral uh, inzicht geven in hoe een besluit tot stand is gekomen. Niet zozeer ja. per se in hoe de techniek allemaal werkt. Hè, want ik zeg, nou, uh, wat Saar net ook zegt, Ja, dan kunnen wij misschien. Als, als leken in deze wereld misschien ook niet heel erg een, een gevoel krijgen hoe, hoe goed dat dan is. Maar je moet vooral goed laten zien uh, wat de afwegingen zijn die, die gemaakt zijn. Hè. Dus ik ben heel nieuwsgierig ook hoe de politie daar in de toekomst mee verder gaat. En niet alleen de politie, ook alle andere organisaties.
1: Ja, dat is absoluut. Daar heb je, daar heb je het goed samengevat, denk ik. Het is, uh, het is belangrijk, denk ik, om zo... Uh, Inhoudelijk mogelijk uit te leggen waarom iemand een bepaald besluit te zien krijgt. Uh, omdat dat dus het vertrouwen vergroot. En ja, dat, is, dat, is niet al, dat is niet alleen uh, omdat je als overheidsorganisatie, denk ik, een vertrouwen van beurs moet nastreven, maar ook je moet ook je uh, besluiten motiveren als overheidszijnde. Dus het is ook ja, een van de uh, beginselen van uh, behoorlijk bestuur om dat te doen. Um, dus nou ja, naast dat ze het moeten doen, is het ook gewoon heel belangrijk voor vertrouwen. Dus ik denk dat. Uh, dat ontwikkelaars, maar ook beleidsmakers... dat die heel uh, goed moeten nadenken bij het uh, ontwerpen... en het implementeren van AI-toepassingen... Uh, dat ze die besluiten ook echt uh, kunnen uitleggen aan uh, de gebruikers daarvan.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dan kunnen we denk ik naar onze uh, vaste laatste afsluitende vraag van deze podcast. Namelijk, uh, heb jij iemand die je zou willen aanraden voor een volgende keer?
1: Ja, ik heb een, uh, een uh, aanrader voor jullie. Dat is um, Paul Suikerbuik. En um, hij is nu, op dit moment is hij volgens mij adviseur bij de uh, VNG. Maar hij is een open data-expert. En hij um, is ook trekker van de website data.overheid.nl. En ik heb hem een keer gezien in een, in een uh, training over, uh, over open overheid. Dus hoe je als overheid je data nou, zoveel mogelijk inzicht in kan geven aan burgers. En hij had toen ook een heel interessant spel ontwikkeld... wat weer meer illustratief was, maar waarbij je verschillende databases had... en verschillende doelen. En dan zag je dat je met, nou ja, met wat voor verschillende problemen eigenlijk... en je zag dat je met, nou ja, met hele verschillende databases... dat je daar al iets mee kon met problemen waar je eigenlijk misschien niet zo snel in eerste instantie aan zou denken. Dus hij, hij maakt eigenlijk heel inzichtelijk dat je met, nou ja, met data best wel veel uh, ondersteuning kan bieden aan problemen waarbij je eerst misschien niet zou denken als overheid zijnde. En hij heeft ook uh, hij heeft heel veel projecten getrokken op het gebied van uh, open data en doet dat dus nu ook voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Um, dus ik denk dat dat een hele interessante spreker is voor jullie voor de volgende keer.
2: Oké, okay, gaaf. Klinkt interessant inderdaad. Nou, dan uh, zou ik zeggen Esther, super bedankt voor je aanwezigheid en uh, het delen van jouw expertise over transparantie in deze podcast.
1: Jullie ook bedankt. Ja, was
2: heel leuk. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcast, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer!